0: Você não precisa de talheres de prata para comer uma boa comida? O conceito do que é uma boa comida é um conceito dinâmico, muda o tempo todo e você tem que estar ligado na modernidade para entender o que é uma boa comida hoje, talvez não seja amanhã. Comer uma boa comida exige informação e conhecimento. Vamos falar um pouco nesse episódio sobre como alimentar as crianças. Por falar em comida, eu tô já em 20 horas em jejum, fazendo edição aqui desse episódio, batendo aqui meu shotzinho da Gaia, o shot de laranja, orange. Esse shot é bem interessante porque ele tem curco macerola, gengibre, chia, uva e menta. Mas o mais interessante é que dentro desse shotzinho, uma capsulazinha que você toma com 100ml você tem aqui quase 250mg de vitamina C, tem 239mg de vitamina C, o que é uma dose bem interessante para você tomar, lembrando aí que a dose recomendada é, diária de vitamina C varia entre 75mg e 90mg, mas é aquela dose geral, né, para aquela pessoa não ter deficiência, isso não significa que é a dose ideal, então, essa dose de 240mg já é uma dose bem bacana. A maioria dos suplementos né, no mercado tem entre 100 e 500mg de vitamina C. Tem gente que gosta de tomar muito mais. Mas mesmo que você tome uma dose muito grande, é legal você dividir em, em pockets dose durante o dia. Então, com uma cápsulazinha dessa aqui, você já consegue um bom aporte de vitamina C. Eu achei prático, você leva para onde quiser. Se estiver viajando, se tiver, por exemplo usado bastante entre os artesanatos nos hospitais, isso que a gente opera no hospital, que a comida é super boa mas em geral, nos hospitais a comida não é tão bacana, você tem mais junk food, bolo, pãozinho pão de queijo, quibe assado ou frito, do que qualquer outro nutriente bacana. Então, é uma forma legal, ainda mais que eu levo o colágeno na garrafinha. Lembrando que a vitamina C ajuda bastante a nossa formação de colágeno, é um cofator para a gente conseguir produzir colágeno, um bom anti-inflamatório. A vitamina C é um bom antioxidante, ajuda as nossas mitocôndrias. As nossas mitocôndrias onde produzem as nossas energias, a gente tem uma dificuldade de lidar com o um poluente, que é o radical livre. A mitocôndria, às vezes, produz muito radical livre. E a vitamina C ajuda a gente lidar com esse radical livre. É um bom antioxidante. Então, ela dá um suporte para as nossas mitocôndrias estarem saudáveis. A vitamina C dá um suporte para o nosso humor. A vitamina C ajuda a gente não envelhecer muito. Ajuda o nosso sistema imune, prevenção de gripe, anti-inflamatório. Ajuda a recuperação de exercício. Aquelas pessoas que são alérgicas e produzem muita histamina. A vitamina C, em geral, quando ela cai no nosso sangue, os nossos níveis de histamina aumentam bastante. Então enfim é muito interessante de ter um, um suportezinho diário de vitamina C se você não toma muita fruta cítricas não come muita fruta fresca às vezes você está numa rotina que não te permite isso esses shotzinhos são uma boa alternativa além do que muitas vezes eu faço esse shot misturo com o meu drink funcional então, este episódio é oferecido para vocês pela Gaia Elementals. Esses shotzinhos funcionais e vale você provar. Gaia Elementals. E para esse episódio, episódio, trouxe ninguém menos do que a doutora Martina Catacini para vocês. Ela é pediatra, alergologista, imunologista e ela tem um foco muito em como a gente faz uma alimentação bacana para as crianças não desenvolverem alergia a gente sabe que a resposta do sistema imune pode prejudicar completamente o nosso crescimento e pode prejudicar o competir, digamos assim com o bom crescimento, então se você tem um filhote, você dá a melhor alimentação que você acredita, muitas vezes isso não pode ser a melhor coisa pode ser que você esteja agredindo mais do que alimentando o seu filho mais do que nutrindo o seu filho a gente mudou muito nos últimos anos o conceito sobre uma boa alimentação, nós estamos cada ano que passa descobrindo aí novos componentes que podem agredir ou despertar o nosso sistema imune, então é um assunto muito não só em alta como moderno como importante para que a gente tenha um bom desenvolvimento. Isso é importante nos adultos, nas crianças mais ainda, porque se você erra num, numa alimentação de uma criança, numa nutrição de uma criança, você pode causar aí danos irreversíveis e consequências que podem desencadear aí doenças na vida adulta ou até é determinar o rumo que o seu filho vai tomar na vida, o quanto ele vai conseguir performar, o quanto ele vai conseguir bem na escola, o como a mente dele vai brilhar. Então, eu acho que é um assunto muito importante. Eu não tenho filhos ainda e é um assunto que eu nunca parei para me aprofundar tanto, justamente porque eu nunca tive a necessidade pessoal e nem profissional, uma vez que eu não trato criança. Mas é um assunto que muita gente me pergunta. Eu tenho muita curiosidade para saber o que fazer as pessoas às vezes mandam perguntar: ah, e criança pode isso, pode aquilo e eu não tenho a menor noção. Então a doutora Martina é uma assumidade no assunto e eu trouxe ela ela aqui no DupraCast para vocês desfrutarem um pouquinho dos conhecimentos e da busca dela. Primeiramente, doutora Martina, obrigado aí por aceitar o convite, eu queria entender, doutora, eu eu entendi que você agora acabou também de entrar para a trupe das mães aí, né? Então, você está vendo que muita coisa do que você ensinava e falava é bem ou fácil ou difícil de ser praticada na vida real. Conta um pouquinho pra gente, antes de eu fazer algumas perguntas pra você em relação à alergia, conta pra gente qual é essa experiência de ser mãe, você que sempre ensinou as mães, como é que é estar no lugar delas? Você te, teve alguma coisa assim que você mudou, você falou, nossa, isso eu falava pras mães fazerem e vi que na prática é muito difícil. Teve alguma diferença em, em relação à sua visão agora que você tem um filhote aí de quatro meses?
1: Oi, Dupra, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje, poder passar um pouquinho desse conhecimento para todo mundo.
0: Você cresce e, evolui Dupr,
1: e hoje mais do que não tá nunca passar, a minha experiência pessoal também, né? Então, é, quando a gente fala aí de, de gestação e de, de primeira infância, a gente sabe que a gente está prevenindo, na verdade... É, na verdade, nas nossas mãos a gente tem a capacidade de prevenir muitas doenças e isso engloba assim, é, de uma forma muito, muito, muito importante a alimentação das crianças. Eu acho que é, há, tanto as alergias alimentares quanto as outras alergias, como as doenças que a gente vê na, na, na vida adulta, elas têm aumentado nas crianças também. Cada vez mais cedo a gente começa a ver crianças com problemas de saúde, com distúrbios de comportamento, déficit de atenção, Alterações aí comportamentais e um, isso tem sim relação com o que a gente vive uh, desde, na verdade, antes da gente engravidar. mas principalmente com a fase que a gente considera, são os primeiros mil dias, não sei se você já ouviu falar essa expressão, mas nós temos um intervalo de ouro na vida das nossas crianças, que é o momento em que essa criança, desde que ela é concebida, então desde que existe a fecundação mesmo do óvulo, até o segundo ano de vida, então nós temos os 270 dias de gestação, né, os nossos nove meses famosos de gestação, mas os dois primeiros anos de vida que são uma fase em que tudo que você fizer, que você puder otimizar a saúde do seu filho, você vai ter repercussões a longo prazo. Então, antigamente, acreditava-se que a gente tinha que cuidar das crianças só a partir do momento que elas nasciam, e hoje a gente sabe que... é, começar isso desde a gravidez é muito, muito, muito importante, e o fato de eu estar, é, de eu ter tido né, a minha gravidez, foram nove meses aí, é, não posso nem falar nada, minha gravidez foi uma gravidez bem tranquila, mas é, algumas coisas eu já mudaria e já orientaria diferente, né porque é, não sei se você também passou por isso ou conheceu alguém que pode ter passado por isso, Existe uma orientação em relação a cuidados gestacionais, não só de de ginecologia obstetrícia de uma forma geral, mas existem cuidados que a gente tem que ter pensando que muitas coisas do bebê já estão sendo formadas, então começar a tratar esse bebê, começar a pensar na saúde dele depois que que ele já nasceu, a gente está, na verdade, nove meses atrasado, né, então quando a gente está pensando em nutrição, estamos falando aqui de alimentação saudável, eu posso dizer para você que uma das coisas que foi mais difícil para mim foi durante a minha gravidez conseguir manter, primeiro, o controle de níveis de estresse por causa do trabalho, né, eu ia ficar de licença, eu vou ficar de licença durante seis meses, né, e eu precisava me preparar para isso, eu tinha mudado de consultório, eu tinha mudado, assim, o, o... os meus horários de atendimento, eu estava atendendo da das 7 da manhã, saí às dez da noite quase de consultório, então essa parte de manejo de estresse que é uma coisa muito importante para a saúde das crianças, desde a gestação, foi, assim, o meu maior ponto, assim, de... de... É, acho que é assim, o meu maior desafio e quase me levou, inclusive, a, a não conseguir ter o parto que eu desejava. A gente vai falar um pouquinho sobre isso um pouco mais para frente, né? Sobre como via de parto pode interferir também na nossa saúde, mas é, foi, acho que, um, uma das coisas principais aí. A gente, hoje em dia, a gente não é só mulher, né, vendo pra a gente é tudo, a gente não é só mãe, a gente não tá grávida e fica tranquila. A gente tá trabalhando, a gente tá nessa correria do dia a dia e é, a parte da alimentação, da, da gravidez não foi tão difícil para mim, porque eu já tinha bons hábitos, mas é sempre assim, né? As pessoas falam, ah, você tá grávida, você pode comer por dois, você pode comer tudo que você quiser, não pode comer, não pode deixar de passar, não pode passar à vontade, que senão seu filho vai ter, vai nascer com cara da, da jaca, com a cara do abacaxi, e na verdade, é bem difícil, né, você conseguir manter durante muito tempo uma alimentação extremamente saudável, a gente dá umas escorregadas aí, e hum, na gravidez tem isso também, né, dá umas vontades de comer umas coisas meio loucas, às vezes de madrugada da fome, e manter aí um padrão alimentar saudável para que a gente consiga estar saudável, manter a nossa microbiota intestinal saudável, manter o nosso organismo saudável para gestar uma vida de uma forma saudável, por enquanto foi o meu maior desafio, somado, aí eu vou dizer, a privação de sono. Porque depois que o bebê nasce, aí, aí o bicho pega. Aí a gente não consegue dormir direito, não consegue descansar direito, porque a criança acorda para mamar, né? E a gente tá tentando, aqui em casa, fazer o que eu, que eu oriento, né? As minhas mães, que é priorizar o aleitamento materno livre demanda, né? Então, um aleitamento materno exclusivo, só peito e o quanto o bebê precisar ao longo do dia. E isso é, traz um desgaste, né? Físico e... e um, yeah, basicamente físico, mas emocional também, né? Porque a gente fica é, muitas vezes com alterações, inclusive, hormonais, né, depois do parto, e isso gera aí um pouco de, de, de ansiedade, de estresse, a criança acorda, é, vem cólica no meio do caminho, vem um monte de coisa que a gente né, tenta cuidar da criança de uma forma é, sempre mais a gente não quer que seu filho sofra você vai ver que quando você tiver filhos né você não quer que ele sinta uma dorzinha você não quer que ele sinta um incômodo e quando isso acontece sugere isso uma angústia então se eu puder dizer para você assim nas coisas que eu passei nesses últimos nesse último ano de vida pensando em trazer maior qualidade de vida para o meu filho é, de desafio mesmo foi conseguir comer direito assim a gestação inteira os nove meses e depois que ele nasceu é, essa questão de não conseguir dormir direito é, ter que amamentar né, durante a madrugada e, e passar por essas fases que, graças a Deus, já passaram, né, que, foi, que são as, as semanas aí que a criança tem cólica, que ele sente dor. E agora, na verdade, com quatro meses é só, só flores. Estou num momento muito feliz agora, agora está tudo muito tranquilo.
0: Oh, fantástico. E, e mudou um pouco a sua percepção, o quanto você entendia a tuas pacientes, o quanto você... É percebia que algumas questões eram difíceis de pôr na prática, tipo, vai, eu eu, eu sou cirurgião. Quando eu passei por uma cirurgia, Eu eu fui fazer uma reconstrução do do tímpano por um colesteatoma e eu percebi detalhes né, que eu eu antes não percebia tanto, sabe? No cuidado ao receber o paciente, o paciente fica ligado em todos os detalhes quando ele entra no centro cirúrgico, cada palavra ali que é falada para ele conta. Então, teve teve alguma mudança, tiveram algumas mudanças na sua vida depois que você foi mãe em relação à sua vida profissional?
1: sim com certeza uh, várias coisas tá posso dizer é, é, é que nem eu fazer uma orientação por exemplo quando eu falo de alimentação o que a mãe pode o que a mãe não pode comer né depois que ela, enquanto ela está amamentando ainda mais nesse comecinho uh, é difícil para caramba fazer a dieta certinho porque você já está cansada você já está ali sem dormir aí tem que preparar comida porque Combinamos, né? Comer comida não é tão fácil como abrir um pacote de bolacha. Então, eu acho que eu já já tinha né, esse conhecimento pelas pelas minhas minhas pacientes, né? Eu atendo gestante, né? Então, eu eu tenho um pouquinho diferente dos outros pediatras essa visão, porque eu já orientava a grávida o que ela ia precisar fazer antes do bebê nascer. Porque eu via Fantástico. que na primeira consulta, é, na primeira consulta, a mãe vem tão cheia de dúvidas, assim, ali com uma semana de vida do bebê, aconteceu tanta coisa, ela tem tanta coisa para me contar, de, das dificuldades que ela está tendo em casa e tudo mais, que eu falava, assim, sempre que possível, que essa mãe passasse comigo antes do bebê nascer. Porque aí os cuidados os, os gerais, aquelas coisas que, assim, que a mãe não tá nem pensando naquela hora que ela chega no seu consultório na primeira consulta, eu já dou antes, ela já está preparada, entendeu? Para o que vai acontecer. Então. Querendo ou não isso ajuda, assim, ter esse conhecimento me ajudou, mas na hora da prática eu acho que é, as, as orientações de alimentação que eu faço for, assim, a, a parte mais difícil que talvez eu pegue mais leve com as minhas mães daqui para frente, <risos> quando elas é, descorregarem. Eu já vou, eu já vou
0: aprofundar <risos> nisso para tentar entender a tua alimentação, mas isso que você falou é muito importante. É como se você estivesse perdendo nove meses mesmo, né? Tem, tem tanto tempo para você ir se munindo de conhecimento e se preparando. E eu digo mais, se a gente pensar na questão genética... A epigenética, né, o que é passado realmente da mãe para o filho, muitas vezes são os genes que estão sendo estimulados naquela época. Então, se a gente for pensar em passar os melhores genes para a nossa prole, para os nossos filhos, o ideal seria até um ano antes de engravidar, a gente já ter um lifestyle. né, O ideal é ter um lifestyle sempre legal, mas aquelas pessoas que viveram é, na estrada de terra igual loucura e não sei o que tiveram uma adolescência um pouco mais tardia seria interessante fazer um processo de limpeza aí, pelo menos um ano, vamos supor, aquela pessoa tomou muito hormônio, sempre que você tem o shape rasgado e não sei o que tomou muita coisa, fica um ano limpo clean, antes de engravidar e aí depois vai engravidar com os melhores genes ou com a melhor epigenética, né? Mas fantástico, essa sua colocação achei fantástica. E aí, para a gente começar a entrar um pouco no assunto da alergia, eu queria entender uma coisa. É, primeiro, é, você começa a falar em alergia, eu sei que você orienta já as mães e etc., mas você começa a falar em alergia quando você vê o bebê tendo alguma reação, como é que você sabe que uma criança tem tendência a ser alérgica? É claro que com a história, com a questão de cesárea eu queria que você comentasse um pouco da sua experiência pessoal dos bebês que nasceram de cesárea ou os bebês que nasceram de parto normal, quais são os cuidados que você tem quem nasceu de cesárea para que já não desenvolva um sistema imune deficiente digamos assim, ou talvez muito exacerbado para algumas coisas, o que que você considera que é um bebê alérgico Quais são os sinais que uma mãe deve começar a colocar as orelhas em pés e falar assim, cara, eu preciso parar e pensar nisso?
1: Tá, vamos lá. Então, assim, quando a gente pensa em alergia, em alergia alimentar, tá? Existem três tipos de alergia principais. O meu trabalho hoje em dia, na verdade, não é só de diagnóstico de alergia. Eu gosto muito, assim, o que eu mais amo estudar é prevenção. Então, eu vou trazer aqui para vocês um algo extra. Eu vou ensinar um pouquinho para vocês o que seriam alergias, né? quais são as alergias, quais são os sinais mais importantes. É, mas o que eu mais gosto é tentar orientar que é possível a gente prevenir o aparecimento dessas alergias. E é sobre isso que a gente vai conversar depois. Então, vamos lá. Uh, esses três tipos principais de alergia, quais são? A gente chama é, as alergias... a gente gente coloca como se fossem três caixinhas diferentes. Então, a primeira caixinha são as alergias chamadas de IgE mediadas. Então, o nosso organismo, ele tem a capacidade de produzir imunoglobulinas, que são anticorpos, como se a gente achasse uma uma substância que está no meio ambiente estranha para nós. Então, por exemplo, uma criança que ao consumir uh, um copo de leite, ou vamos pensar num um bebê pequenininho, que vai... Uh, uh, é triste isso, tá? Mas a maioria dos casos é uma, um bebê que com 5, 6, 7 meses, a mãe dá um danoninho. Ai, do pra. é sério. Essa é a principal Nossa, queixa, tá? Senhora. Então, eu fui dar uma colherzinha de danoninho para ele experimentar e a criança começa a fazer uma reação a maioria das vezes é uma reação de pele, então a gente chama isso de urticária, tá? Que são lesões parecidas com picadas, assim, de insetos, umas placas que aparecem no corpo, uh, associada geralmente a anjoedema, então, a é inchaço, uh, incha lábio, incha olho, incha orelha. Uh, a maioria das vezes é, é isso, tá? É reação de pele. Então, aparece bolinhas pelo corpo, lesões pelo corpo, uh, inchaço. E algumas crianças apresentam reações mais graves, né, que podem ter falta de ar, elas podem ter vômitos, elas podem ter diarreia, elas podem ter sintomas que são sintomas bem rápidos, tá, então a maioria das vezes em até 10, 15 minutos depois que ela comeu, ela teve essa exposição, no caso eu falei do Doninho, mas pode ser, por exemplo, uma uma mamadeira de fórmula, tá, a primeira, na segunda, na terceira vez que dá a mamadeira para a criança, ela começa a ter esses sintomas, e... é uma alergia, assim, que geralmente não passa sozinha, né? A gente precisa fazer alguma coisa, precisa dar um antialérgico, dar um corticoide, ou quando a reação é mais grave, dar é, uma injeção de adrenalina, tá? Então, isso seria uma, um tipo de alergia que é uma alergia bem grave, que raramente passa despercebida, tá? Então, toda vez que essa criança tiver contato com o leite ou com qualquer coisa que tenha leite, um queijo, um iogurte, alguma outra coisa, ela vai fazer essa mesma reação. Tá? Então, esse é o ah, tipo principal eu acho É mais fácil.
0: É a mais é. fácil de saber. É a, a famosa alergia do camarão, né? Que você come o camarão, a garganta começa a pegar, aí começa já é. a
1: coçar, é isso aí. Começou a coçar a garganta, começou a sentir um incômodo pelo corpo. Na criança, ela não vai reclamar né, de coceira, mas você vai ver que ela está incomodada. Especialmente se ela for bem pequenininha, ela começa a ficar irritada, começa a ficar agitada e começam a aparecer as lesões. Essa é é a alergia mais fácil.
0: Em geral, o diagnóstico da IgE são os testes na pele, né? São os testes percutâneos, os testes intradérmicos, né? Tem um teste chamado Prick test, tá? Que é um teste de,
1: de, que a gente faz, é, geralmente, no antebraço da, da, da criança. Só que esse teste, ele só é bem fidedigno depois dos dois anos de idade, tá? Antes disso, a gente até pode fazer, dá para fazer no dorso, né? Nas costinhas do bebê, mas não é o padrão ouro de diagnóstico, tá? Porque a resposta cutânea do bebê, ela pode não ser uma resposta adequada ou fazer uma, uma resposta muito pequena que a gente não consegue mensurar. Então, aí, o diagnóstico é feito por exame de sangue, Tá? A gente tem a capacidade de dosar as IGEs, então as IGEs específicas para o leite, IGE específica para ovo, IGE específica para soja, IGE específica para peixe, seja para lá qual for o alimento que essa criança teve contato e teve esses sintomas.
0: Perfeito, e e, na Ah. verdade a própria clínica já entrega muito né, a IgE.
1: A IgE é muito mais fácil. A IgE é. é bem clássica, assim, sabe? É muito difícil ter uma criança que tem uma alergia IgE mediada que alguém não suspeitou, sabe? Geralmente essa criança já chega para o alergista com um diagnóstico provável aí pelo pediatra, tá? Mas os pediatras
0: conhecem. Essa é a primeira pasta.
1: Essa é a primeira pasta. aí a gente tem mais duas caixinhas, tá? Uh, uma das caixinhas a gente chama de não mediada por IgE quando a gente fala que uma coisa é não outra, é porque a gente não sabe porque é do jeito que ela é. Então, como ela acontece, né? O mecanismo né, imunológico das alergias não IgE-mediadas, ele, a gente acredita que tem um componente celular, a gente fala assim, né, da, da alergia, mas a gente não tem certeza como é que é, é essa resposta, né? Então, isso ainda está sendo estudado, mas a gente sabe que não é IgE-mediada, e por isso fica muito difícil de fazer o diagnóstico, porque se não é IgE-mediada, o exame de sangue não funciona, você entendeu? Então, a única coisa que vai fazer o diagnóstico para essa criança é a história clínica. É, e aí, que, que alergias seriam essas, né? Que são é, de alergias alimentares. A gente tem, é, basicamente, do, duas alergias principais. Uma delas que é uma alergia bem bem fácil, assim, de também de você é, interpretar, dependendo do contexto que a criança tá, que é quando a criança tem sangramento nas fezes. Então, é uma criança que geralmente vai bem, que ganha peso bem, gordinho, bonitinho, é, que a mãe ou a mãe consome, né? A mãe amamenta e consome leite, uh, ou então a mãe uh, usa uma mamadeira para a criança e não necessariamente vai ser igual na outra uh, alergia que é IgEA mediada, que assim dei a mamadeira aconteceu. Às vezes não, às vezes a criança já toma mamadeira há um mês e de repente começa a fazer os sintomas de alergia, que são sangramento nas fezes, às vezes é, é, muco, né? Então uma a mãe nota, assim, como se fosse uma uma clara de ovo, assim, uma coisa que brilha, uma uma geleia, assim, uma gelatina nas fezes, que pode vir acompanhada ou não com sangramento, quando vem com sangramento significa que já é é, um sintoma um pouquinho mais importante, mas pode ser só esse sintoma de muco nas fezes.
0: E com quantos anos a criança tem, mais ou menos?
1: É um bebê pequenininho, geralmente começa aí com dois meses, seis meses de vida, a gente chama isso de proctocolite, tá? É uma proctocolite induzida pela proteína alimentar, então, induzida pelo, pelo leite. Então é como em se. Em
0: geral, são crianças que não estão no aleitamento materno exclusivo, então, né? Em ou geral, não. pode sim, ter,
1: mas muitas crianças, porque assim, a, a, aí entra um pouquinho de como a gente vai falar sobre até a prevenção de alergia que é, o o nosso corpo é maravilhoso, né? Então, assim, o jeito como Deus fez para que a gente aprendesse a identificar os alimentos que existem né, no mundo é é por via leite materno. Então, o leite materno, ele não é uma coisa estática. O leite materno, ele vai mudando de composição. Então, a gente tem primeiro lá o colosso, depois a gente tem o leite de transição, depois a gente tem o leite maduro. Então, o nosso organismo materno, ele começa a passar, pouco a pouco, para aquela criança, proteínas de tamanho maior. Proteínas com o objetivo que a criança passe a enxergar aquela proteína e que o corpo daquela criança comece a entender que existe essa proteína no mundo. Então, eu gosto de falar assim, que o nosso intestino quando a gente nasce, é como se a gente tivesse um exército uh, recém-formado, um exército de soldadinhos que nunca foram para a guerra, uh, que ficam ali como se estivessem uh, defendendo a fronteira ali do intestino e esses soldadinhos estão esperando para ver o que, que vai chegar. Se, de repente... É, eles encontram ali na, na, naquele intestino, né? Tá, tá chegando ali pro soldado identificar. É uma pessoa que mostra ali um passaporte, ó, isso aqui é meu nome, eu sou do bem, é, ele checa lá antecedente criminal e tá tudo certo, ele, ele não vai ter nenhum tipo de reação. Então esse soldado vai deixar essa pessoa entrar ali na, vamos supor que seja uma vitamina ou um nutriente. Ele vai deixar essa, essa substância, né, essa vitamina, esse nutriente entrar no organismo, sem problema nenhum. É, só que ele precisa treinar. Ele não sabe tudo que é do bem e tudo que é do mal. Ele não sabe quais são os bichinhos que vão ter ali, então vamos supor um um micro-organismo que seja, que cause diarreia sei lá, um vírus, uma bactéria, alguém alguma coisa que seja do mal, ele precisa saber identificar que isso é do mal, ele precisa olhar para o alimento, ele precisa olhar para aquela aquela proteína que está sendo ingerida e falar, olha, isso aqui é uma proteína que tudo bem, eu não preciso reagir contra ela, só que é, o que acontece é que as, a, os fatores ambientais, a epigenética e as coisas que vêm acontecendo no nosso, é, no nosso mundo moderno fazem com que esse soldado tenha cada vez mais dificuldade de identificar é, se essa substância é do bem ou é do mal. Isso é uma, a gente chama né, de, de tolerogênese, né, de, a, a aquisição de tolerância imunológica. Então, é, se esse soldadinho olhar para essa, vamos supor, para esse leite, né, então é bom supor que a mãe consuma leite, tá, ou queijo, ou iogurte, ou outras coisas, com o passar do tempo, ela vai passando isso pelo leite materno, para a criança ter o contato, para a criança aprender, mas essa criança por fatores genéticos, né, de predisposição genética a ter alergia somada aí a a, a, geralmente quebra de mecanismos de defesa do trato gastrointestinal, tá bom, ou ou então uma incapacidade mesmo, né, de desenvolver essa tolerância, de enxergar isso como do bem, essas células dela do, do intestino vão olhar para aquele leite, enfim, para aquela, para, aquele, para aquela proteína alergênica, né, que pode ser soja, trigo, ovo, amendoim, peixe, enfim, mas o leite é sempre o mais comum, é, olha para aquilo e começa a fazer reação. E aí, na, na, nessa questão do leite, né, que a gente tem essa síndrome de proctocolite, que é o intestino, é, o soldadinho ali no intestino, olhou para o leite que veio ou pelo leite materno ou pela fórmula, né, quando a mamãe usa mamadeira, quando usa mamadeira, sempre tem maior risco, Tá bom? Sempre que a mamadeira é, é utilizada, a proteína da mamadeira é a proteína é uma proteína crua, né? uma proteína intacta, que a gente chama, que vem na fórmula. É uma proteína que não foi digerida pelo intestino da mãe, passou pela circulação materna, foi para o leite materno e passou para a criança. É uma proteína que é industrializada, né? então ela vem uma proteína intacta. Ela é muito mais alergênica do que a proteína que passa pelo leite materno. Então a chance da criança desenvolver alergia é maior, mas também pode acontecer via leite materno. E aí essa criança começa a ter esses sintomas intestinais de sangramento, muco nas fezes, e aí a gente faz o diagnóstico. A questão é que existe um aumento atual atual, né, do número de casos de diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca, que a gente chama de não IgE mediada, para crianças que têm, por exemplo, refluxo, que têm cólica. Então, assim, existe um mecanismo não... mensurável em exames, mas que a gente sabe que quando a mãe consome, quando a criança usa a fórmula e a criança tem sintomas muito importantes de doença do refluxo gastroesofágico ou simplesmente refluxo gastroesofágico ou cólicas muito importantes, a gente sabe que essa proteína pode estar sendo identificada pelo sistema imunológico de uma forma não saudável e que isso pode estar, tá, assim, é, talvez não seja aquela alergia à leite de vaca clássica, que sangrou o intestino, que a criança teve é, aquela fralda, que a gente chama de geleia de morango, que você vê ali, que realmente teve uma inflamação muito importante intestinal, mas ela pode estar, tá, sim, causando é, esses sintomas, então a alergia que, por isso que eu falo que é difícil muitas vezes você fazer o diagnóstico, porque a cólica faz parte, né, é, existe uma maturação do intestino da criança, que ela começa ali a ter que digerir, então ela produz mais gases a criança não consegue soltar o pulo ela não consegue coordenar o esfínter é, anal para sempre né? É, é, eliminar os gases ou as fezes na hora que ela quer, ela tá aprendendo muitas vezes a fazer isso, né, então a gente tem o um nome também que chama disquesia que é essa dificuldade dela de eliminar os gases isso confunde muitas vezes com cólica então, é, é um, um mundo, assim, é, muito novo para aquela criança, né? Um ambiente é, muito difícil até do pediatra identificar se aquilo parece alergia, não parece. Então, é, o, que, o que eu falo, assim, em relação... a. <tos> Meu, um pouco <risos> e vou voltar então o que eu falo em relação às alergias é que para a gente fazer o diagnóstico a gente tem que pensar pode ser que seja pode ser que não seja então toda vez que a criança começa a ter muito refluxo a criança começa a ter muita cólica você pode fazer um teste você tira o leite os derivados da alimentação da mãe se ela está amamentando ou você troca o tipo da fórmula que a criança está usando para uma fórmula hipoalergênica e ver se tem resposta Caso tenha resposta, essa criança melhorou os sintomas, então, vamos supor que seja um caso mais grave, né, que tenha sangramento intestinal, melhorou os sintomas, depois a gente faz uma, uma prova terapêutica, que a gente chama, que é oferece de novo, então faz o teste, né, então o mais importante da alergia alimentar é sempre isso, você confirmar o diagnóstico, então você tirou, melhorou, você expôs de novo, a criança voltou a ter os sintomas... Tá feito o diagnóstico. Só que isso é feito simplesmente por sintomas clínicos, entendeu? Pra não tem aquele exame bonitinho que você vai lá e pede, ou no, no braço, nas costas, ou no sangue, que fala para você, olha, é alergia.
0: Não, até no adulto, isso é super difícil. De, até no adulto, você explicando para adultos adulto os sintomas, falando, faz o teste terapêutico, come uma, algo em jejum que você está desconfiando, vamos ver, até no adulto isso é difícil, imagina na criança. E no adulto a gente, a gente chama isso como uma certa intolerância. E existe uma discussão entre intolerância e alergia. Né? Existe um movimento é, do, dos médicos todos a chamarem essas, essas reações de intolerância mas, por outro lado, entende-se que existe, sim, uma reação do sistema imunológico. Então, você pode chamar também como uma alergia. Então, existe essa discussão. E na criança deve ser um diagnóstico extremamente difícil. Deve ser algo, algo assim, realmente... Agora, você não pode aproveitar a história da criança, porque, por exemplo, achei brilhante a tua explicação dos soldados e uma das coisas que eu sempre fico refletindo e me coloquei é, numa hipótese assim não sei nem se isso é viável você que imunologista depois dá o seu parecer mas quando a criança ela não é exposta a uma microbiota com uma diversidade por exemplo quando ela não passa no canal de parto, muitas vezes no canal de parto existe também fezes muitas vezes a mulher às vezes defeca um pouco junto com o parto existe todos os lactobacilos do canal de parto então a criança que nasce de um parto normal ela já tem uma diversidade muito maior ali de lactobacilos, Um pouco de Staphylococcus, mas muito menos. Mas a hora que a criança nasce, por exemplo, de uma cesárea, ela tem uma diversidade muito menor. Então, talvez, é como se a fronteira daquela criança fosse apresentada é, para poucos cidadãos e aí a fronteira começa a atacar muitos cidadãos, ela não, ela não tem diversidade de saber quem é bom e quem é ruim, e talvez a criança que é exposta a mais bactérias logo quando nasce já começa a é, estudar um pouco as matérias diversas e aí consegue entender mais ou menos quem ataca quem não ataca, faz um pouco de sentido certeza. isso? Com
1: certeza, faz total sentido isso na verdade isso é, uma das, é um dos motivos né, para a gente ter um aumento do número de casos, então assim, não sei se você sabe esse dado, mas os nossos diagnósticos de alergia, né, o número de casos aumentou cerca de 10 vezes nos últimos 10 anos. Então, assim, tem uma epidemia mesmo de, de alergia alimentar. É, a gente sabe que o que é auto-reportado é maior do que na prática é alergia de fato. É, você falou aí em alergia e intolerância, eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem dentro da alergia, né, que eu tenho, porque assim, uh, quem trabalha um pouco mais com essa visão um pouco mais sistêmica, mais corporal, mais funcional, mais é, integrativa, é, a gente olha o organismo como um todo, né? Então, é, para a gente, alguém falar para você, ah, eu tenho alergia, é, é, é uma coisa muito comum. das pessoas falam, ah, eu tenho alergia do leite, eu tenho alergia, o que, que você tem? Ah, sei lá, meu intestino, eu fico com gases, eu tenho isso. Só que quando a gente não encontra um mecanismo fisiopatológico que justifique o que eu consiga colocar, falta uma caixinha para a gente falar, né? Mas que eu consiga encaixar esses sintomas em uma das minhas três caixinhas, Para o alergista, isso não é alergia. Então, o maior problema que eu vejo hoje são as pessoas que chegam para o alergista falando que tem alergia. E como o alergista não consegue encaixar dentro de uma das caixinhas de diagnóstico, ele fala para o paciente que ele não tem alergia. Então, eu acho que o nome intolerância soa muito bem para a gente não entrar em conflito entre médicos de outras especialidades e alergistas ou paciente alergista. Porque se você fala para o alergista que você tem alergia e você não tem sintomas clássicos de alergia, é, ele, a gente fica angustiado. Entendi, <risos> o alergista né? pode dizer isso. É por isso que quando o, o, a, o paciente vai no alergista, é, ou vai no. leva é, o filho no alergista e fala que, o, que a criança tem tal sintoma, ou a pessoa fala, não, não, isso não é alergia, porque não encaixa bonitinho, entendeu? Dentro do, 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 da caixinha da alergia.
0: Tá, e não seria inteligente fazer uma história assim, por exemplo, é, vamos fazer uma história da mãe, vamos entender a criança, vamos entender se a mãe é uma pessoa assim que tem uma tendência à estamina, vamos, vamos tentar entender qual foi o passado dessa criança em parte cesárea, normal, alimentação, e aí, mesmo sem sintoma, a gente já evita algumas coisas, ou não. Como ah, é isso a parte é clínica que eu tenho, disso?
1: Isso é o que eu, eu tento fazer, mas as pessoas não têm esse raciocínio. As pessoas não têm esse raciocínio. Eu tento agir antes do negócio acontecer, especialmente. Porque assim, o que aconteceu do PRA? Eu tinha muitos pacientes alérgicos, tá? É, e aí essas mães me perguntavam: Mas, doutora, o que, que eu faço? Porque eu vou engravidar de novo e eu não quero que o outro tenha alergia também. Então eu comecei a estudar exatamente isso. O trabalho de prevenção, do que a gente pode fazer para que não aconteça. E tem muita coisa, tem muita coisa que dá para você fazer para tentar diminuir o risco. Óbvio, eu não consigo zerar esse risco, mas eu consigo diminuir. Só que é, isso não é o dia a dia da pediatria, entendeu? A pediatria trabalha muito com prevenção, mas primeiro, os pediatras praticamente não falam com gestante. E o que eu estou te falando, imagina eu dar todas essas informações, e isso que a gente falou quase nada ainda hoje sobre prevenção, mas é, dar todas essas informações para uma mãe na primeira semana de vida do bebê. É impossível, essa mãe não tem cabeça para entender o que está acontecendo. Você entendeu?
0: É, mas é, e a, muitas... a mãe muitas vezes está preocupada com a cor do, 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 da parede, do quarto da criança, com a roupinha, Isso. e não pensa nisso. E não nisso pensa, que é o, exatamente. Mais né? tá, no enxoval,
1: nas outras coisas, e não está pensando exatamente no que, tá acontecendo, no que vai acontecer. E também, eu vou te dizer, pensando nos mil dias, uh, boa, vamos dizer que um terço já foi, né? Então, os nove meses da gestação, a gente já perdeu a oportunidade. Ah, eles
0: já contam os mil dias? Os nove meses já contam nos mil dias?
1: Os nove meses contam nos mil dias. Os mil dias são os nove meses de gestação, mais os dois primeiros anos de vida. São 365 no primeiro ano de vida, 365 dias no segundo ano de vida, mais 270 dias de gravidez. Então, é, o que você falou, por exemplo, agora de, de microbiota na, na, na via de parto, uh, a gente sabe, sim, que existe um aumento do risco de alergias é, para crianças que nascem de parto cesárea. Então, o fato da criança não ser colonizada da forma fisiológica, né, da forma natural, que é ser colonizada ali pela pela flora vaginal da mãe e acabar sendo colonizada pela flora hospitalar, porque quando nasce por cesárea, o contato que essa criança vai ter ali vai ser com as luvas, né? chegou Vai para a luva, vai para o campo estéreo, vai para o bercinho, então assim, muitas vezes uh, ela não tem um, um contato só, assim, ausente da flora é, microbiana é, vaginal materna. Ela tem um contato com outra flora que ela não deveria. Porque se ela ainda vai pro, direto para o colo da mãe, que a gente chama isso de golden hour, né? Que o bebê nasceu, tá bem, ele vai direto contato pele a pele com os pais, né, ou com o pai ou com a mãe, isso ainda ajuda, mas vai faltar ali o o fato da da colonização vaginal, só que o que a gente não sabia, vai até uns, vou chutar aí uns 3, 4 anos atrás, é que a colonização do bebê começa a intraútero, então a gente achava que o útero era estéreo, e hoje a gente sabe que já existe uma microbiota, quando você colhe, por exemplo, a amostra de mecônio é, do bebê, é, quando ele tem, é, a gente faz, uma, uma, vamos supor, uma, uma, um procedimento para colher é, de forma estéreo, né, é, sem contaminação do meio externo, é, o líquido amniótico, por alguma necessidade, você faz ali naquele líquido, líquido amniótico uma análise de microbiota, você já tem
0: bichinhos nossa, flutuando. Isso. isso, inclusive, foi uma porradaria científica, né? Tem um cara o falando que não é, difícil, o outro é. falando nossa, os caras <risos> Mas agora, tá, mataram, comprovado. agora tá, comprovado, comprovado, já... tá comprovado. Tá comprovado já? Então, tá comprovado, comprovado. Então, o mecônio, mas não o líquido amniótico, também ele é colonizado?
1: Uhum. Sim, senhor. Colonizado.
0: É colonizado. Interessante, pô, tipo, muito In... fantástico.
1: Exato. Então, o que, que eu tenho. Assim, eu, o líquido amniótico tem muita relação com a colonização intestinal materna. Então, se eu tô pensando em ter uma, é, é, uma flora intestinal saudável no bebê, eu não posso pensar só no start ali no, no, na via de parto. Eu tenho que pensar que durante a gravidez, isso tudo já tá começando. Porque assim, você concorda comigo que o sistema imunológico do bebê, ele não nasce quando ele nasce, ele já tá sendo desenvolvido desde antes? Então, eu preciso de quantidade adequada de vitamina D, eu preciso de quantidade adequada de zinco, eu preciso de uma microbiota saudável, desde antes. Então, eu preciso que essa mãe coma direito.
0: Eu preciso Perfeito. que essa
1: mãe... Entendeu?
0: É, eu tô louco já para entrar nesse assunto, mas antes... <risos> fala a terceira pasta, então. A terceira Vamos, pasta. Só, só, tá, só tá só de IGE, não IGE. E a terceira pasta? A gente chama de mista, tá? Que ela é, tem um
1: componente, ela pode ter um componente mediado por IGE e ela tem um componente celular que são a dermatite atópica, tá? então aquelas é, lesões de pele da criança que coçam pra caramba, que geralmente aparecem nas dobrinhas. Você hum. conhece alguém que tem? Já ouviu falar? Dermatite Sim, atópica? Verdade, Essa verdade. é bem clássica, né? Então dermatite atópica é, é mais comum em criança, mas tem em adulto também. Uh, são lesões que, que coçam bastante, uh, que a gente chama de eczema, né? Ela, geralmente ela sai tá, tá, até um... fica até molhadinha assim na roupa, uh, quando tá em crise. Uh, muitas vezes incomoda a criança para dormir, porque ela se coça bastante, e os sintomas de dermatite atópica, quando aparece antes dos seis meses de idade, elas têm muita relação com alergia alimentar, tá? Quando começa depois dos seis meses, tem menos relação, mas quando ela é mais grave, começa antes dos seis meses, tem muita relação. Uh, então, uma das, da, das doenças, né, que a gente chama de padrão misto é dermatite atópica, uh, a outra é a asma, tá? E a última chama esofagite eosinofílica, eu acho que esofagite eosinofílica, talvez você já tenha ouvido falar como cirurgião, já ouviu falar?
0: Não, eu eu tenho esofagite eosinofílica, eu eu, eu já tinha noção que você ia falar asma e esofagite eosinofílica, (risos) eu tenho esofagite eosinofílica depois de adulto, eu fui uma criança completamente atópica, né? Total, total, respirador bucal, asma, o dominó inteiro, e aí depois de adulto eu desenvolvi esinofílica e uma das grandes teorias é justamente isso, o microbioma, né? É como se fosse um, um, do, um efeito dominó, né?
1: A gente, na verdade, tem uma coisa chamada marcha atópica. Já ouviu falar em marcha tópica?
0: Olha, fantástico, não.
1: É um caminhar. Então, a gente sabe que o bebê que tem, quando ele é pequenininho, né? Quando ele tem antes aí dos seis meses ou antes de um ano de vida, dermatite atópica ou alergia alimentar, ele tem uma tendência, um risco maior de desenvolver, conforme ele cresce mais um pouquinho, asma, e depois persistir na vida adulta com rinite. Então, existe um caminhar da alergia. Geralmente, a dermatite atópica, a alergia alimentar, elas se resolvem ali até um ano, dois anos, cinco anos de vida isso vai desaparecendo e vão aparecendo outros sintomas então vai aparecendo a asma e geralmente o que resta na vida adulta para a maioria das pessoas é a rinite e a esofagite eosinofílica é uma doença completamente nova tá é, quando eu me formei na residência Vamos vamos dizer que 10 10 anos atrás, 8 anos atrás, praticamente não se falava de isofelia. Era raro, né? Era bem
0: raro. Eu lembro. Quando eu estudei, era bem raro, era uma coisa que a pessoa colocava no no rodapé do livro ali.
1: No rodapé do livro. E hoje a gente vê que, na verdade, não é que era raro, é que a gente não fazia diagnóstico. Perfeito. Entendeu? Então, a esofagitogenofílica é uma coisa muito importante. a gente só fazia diagnóstico até então de casos muito graves, de casos que já tinha estenose, né? por isso que eu falei que você como cirurgião já deve ter ouvido falar, mas agora com experiência pessoal ouviu falar também, mas é porque esse é o grau avançadíssimo de esofagite ozenofílica, quando a gente tem fibrose já do esôfago e a pessoa começa a ter sintomas que ela não consegue mais deglutir e e, e tem impactação né? não passa mais, tem que fazer dilatação então isso é o o fim da linha ali da esofagite ozenofílica mas as crianças pequenas, elas podem ter esofagite que a gente tem visto cada vez mais também, tá, esofagite então esse é o terceiro pacotinho é um pacotinho que, por exemplo, na esofagite ozinofílica, você pode fazer o teste de GE e o teste de GE pode vir positivo Tá bom para algum alimento e você ter correlação clínica ou não? Tá, o, o teste de IGE nem sempre vindo positivo, ele é uma, um diagnóstico que aquela esofagite é por aquele alimento, especialmente é, é. porque, é, é, só, só para concluir, o, o, claro. o, 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 o mecanismo da, da, da dermatite, da asma, da esofagite eosinofílica elas são mistas, então não é só IGE mediada, então não é só porque você tira o alimento que a doença fica controlada. Porque existe um padrão Cara, faz celular. faz todo
0: sentido, faz todo sentido. Inclusive, eu, eu vou falar da minha experiência pessoal e prática uhum, com isso. É? É, a, a eosinofílica, o que eu percebo é o seguinte, se eu tenho uma reação mediada por IgG, que é mais crônica, e eu pego esse alimento e faço uma exclusão desse alimento, muitas vezes, quando eu vou reintroduzir esse alimento, eu tenho uma reação mediada por IgE. Você entendeu o, 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 mais ou menos o raciocínio ou não? Então, o que, eu, o que eu percebi na prática, e isso é uma coisa que, inclusive, eu tô, estou eu tô pesquisando muito, tanto para minha vida pessoal quanto para cuidar dos adultos, que eu percebi, eu, eu tinha muito costume de fazer a exclusão. Falar, oh, não, você tem alergia a isso, precisa excluir completamente. Mas hoje eu estou mudando um pouco essa concepção, porque eu percebo que quando você exclui muito, mas de, de repente você tem um novo contato com aquilo, parece que o corpo reage de uma maneira mais vigorosa. Dolorosa. se você excluiu por um, um tempo específico, a hora que você reintroduz, às vezes o corpo reage até mais. Então, eu tô tentando entender qual que é o mecanismo de reintrodução, ou talvez de exclusão, e, provavelmente deve ter alguma questão entre quantidade e fator tempo, para você não causar essa reação no, no, no corpo, porque eu quero entender de você assim, a sua visão, o que você é, sente disso, porque quando você falou que era mista, eu eu vibrei aqui, porque é justamente o que eu sinto, né? Eu eu sinto que não é uma coisa só por IgG, IgG, ou não IgE, melhor dizendo, né? Vocês não gostam de falar IgG, porque às vezes não dá nem pra gente fazer o diagnóstico só por IgG. Várias alergias que uma hora tão, uma, por horas tão crônicas, a hora que você exclui total aquele alimento e reintroduz é classicamente uma reação mediada por IgE, então eu, eu, eu fiz o teste com vários tipos de alimento que eu tinha, é uma reação mais Mas você silenciosa. tinha reações
1: IgE é, de angedema, de inchaço, de não, urticária, então, ou, são, ou eram vou... os sintomas que você tinha antes que vêm mais rápido e mais fortes?
0: Não, não vou dar um exemplo, vamos, vamos pegar um exemplo real, então eu, eu por 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 exemplo, na minha adolescência toda eu não cortava leite comia muito queijo branco, comia queijo normal. Uhum, uhum. E aí depois eu fui entendendo esse aspecto todo, fui retirando e de, deu, depois de um tempo eu tirei, né? Teve uma fase que eu virei é, vegano por mais ou menos um ano e meio, dois anos. Quando eu reintroduzi eu tive um pouco de reação, não tanto. E aí depois eu, eu realmente tirei por um bom tempo, assim. Fiquei quase aí dois anos sem comer nada aí de derivados de leite. Quando eu reintroduzi eu tive reação IgE mesmo, de ter sibilo, é, de. É, de estertor, de ter uma reação é, glótica, né? Não, não fiquei com insuficiência respiratória, mas claramente no ah, momento que eu consumi assim foi mediado por IgE. Assim ah. que consumi. Claramente foi uma reação em IgE. E eu não tinha IgE. Eu não te tá. por isso. Então, isso acontece, por exemplo, comigo hoje, que eu, eu, eu excluí muitos grãos, que os grãos me causam muita alergia. Eu excluí, por exemplo, a quinoa. Hoje, se eu como quinoa, e eu tenho um termômetro muito específico do que, que realmente me inflama, que é a esofagite e Se eu como quinoa e como qualquer coisa em cima, eu tenho espasmo, não passa. Uhum. Então, claramente, ali virou uma reação então, provavelmente ó, mista. Isso é assim, vou te
1: dizer, o... o... Ai, lá, vamos dizer, vai, vou, vou falar com palavras duras. Isso é o maior, hum, maior intriga, vai, que existe dentro da energia. Porque assim, é, a gente não considera tá, é, que alimentos possam causar sintomas é, de asma. Tá? Isso eu tô falando assim, eu te dizendo como alergista convencional. Sim, Agora, então. te dizendo, inclusive, como experiência pessoal, inclusive, para mim, quando eu consumo, é, mesma coisa, lácteos, tá bom? O meu problema também são lácteos, e por isso que eu fui estudar exatamente isso. Eu também tenho piora da minha asma. Tá? Eu também tenho, assim, muitas vezes, não vou te falar que eu entro em crise só por causa disso, mas com certeza minha asma fica de mais difícil controle. tá Eu tenho sintomas muito na atividade física. E aí eu preciso usar broncodilatador na atividade física quando eu estou consumindo lácteos e quando eu não estou, muitas vezes eu não preciso. Tá? Pô, e aí você eu... é atópica
0: também, então você é super atópica. É, é não,
1: eu sou, eu sou copente de alergia. Não tenho essa de mas eu tive tudo na infância. Eu tive dermatite atópica, eu tive uh, alergia alimentar, eu tive asma, eu tive rinite eu tenho alergia a medicamentos
0: eu tenho você é, ah, tem, tem, é. tem o pacote completo Tem, tenho o pacote completo também <risos> Mas sabe tem o que Dréia, tem outras coisas as, é. eu conversei com uma endoscopista semana passada que está fazendo muito diagnóstico de que ela falou que é muito mais comum em homem, mais ou menos em, por volta de 30, 30 e poucos anos que é muito mais comum do que em mulher isso é uma observação tanto pessoal quanto de, adulto, de uhum. literatura dela, de adulto, né? Estou falando de adulto. É, Agora, é, isso que você falou em relação à medicina tradicional, é, tem coisas que eu observo na vida pessoal é que clínica, eu, eu é, nem discuto, é, assim, né? Tipo, é, não, eu, é um endosso clínico, eu, eu, eu né? Eu
1: falar que, assim, é, se você for pesquisar, for ler no livro, né? Ou nos trabalhos, que se é, alimentos podem dar crises de asma, Isso é assim, 1% das pessoas que têm asma podem ter algum tipo de reação. Isso é uma coisa rara. E não é isso que a gente vê quando a gente está falando de de pessoas que têm asma. Quando você melhora a alimentação, a asma melhora, a asma fica mais controlada. E quando você expõe né, aquele outro estilo de vida que ela tinha antes, as crises voltam a acontecer. Isso eu vejo muito também na pediatria. Então, o que que eu vou tentar te explicar é o seguinte. O mecanismo talvez não seja a IgE, Tá? É, 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 aparece Aparenta ser, né, eu, eu acabei de comer, que nem quando é o ácaro, né? O ácaro é bem mais fácil das pessoas entenderem. A pessoa que tem asma ou que tem rinite, ela abre uma roupa que está guardada no armário, ela começa a espirrar, ela começa a sentir falta de ar. Então, o mecanismo do ácaro é higiene-mediado. Então, é, é rápido, ali aconteceu, ela começa a ter sintomas, né? Faz o bronco espasmo. O alimento, é, muitas vezes, você não tem é, essa... essa essa relação temporal. Então, você não comeu o alimento e, assim, imediatamente o nariz começou a espirrar, imediatamente você sentiu uma falta de ar e depois, sei lá, usou... Porque, assim, se fosse G.E. você usa o remédio e ela desaparece. Né? Usou um antialérgico ali, usou uma bombinha, não teve mais contato com o leite, ele desaparece. E o que a gente vê, na verdade, é que, às vezes, isso persiste. Então, o componente celular, ele entra dentro dessa, desse mecanismo de resposta eita, imunológica, eita, entendeu? Eita. Então...
0: Tanto que que entra a eusinofilia, os eusinófilos, né? E para quem não é da área da saúde, os eusinófilos são células aí protetoras, principalmente das mucosas. É um tipo de
1: soldadinho, é um tipo de soldadinho que está ligado com alergia.
0: específico, muito específico aí das mucosas intestinais, gastrointestinais. né? Ele serve muito
1: para trabalhar, para combater as parasitas, né? Os nossos vermes, famosos vermes intestinais. Então, é para isso principalmente que a gente tem eusinófilos, para matar parasitas e acontece que ele quando a gente tem alergias, né, uh, muitas vezes ele aumenta a produção desses eosinófilos e ele produz substâncias que causam sintomas de alergia. Mas ele assim originalmente ele não é do mal o eosinófilo, né? O eosinófilo ele é um soldado que combate vermes.
0: Sim, 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 sim. Mas tá. há, há, em várias pessoas ele, ele... É exacerbado, como, como toda resposta imunológica exacerbada pode desencadear aí consequências. E, sim, e aí, assim, sim. só, só para entender isso, eu gostei muito disso que você falou, que pode ser que seja uma IgE-like, tipo uma reação IgE-like, como se fosse uma IgE, porém, talvez por uma chuva de citocinas ali isso. diferenciadas, é, você tem...
1: Você me a sua pergunta, na verdade, foi que é, quando você fica muito tempo em dieta de exclusão, quando você reintroduz uh, você sente muito mais aquele, aquele sintoma, né? Sim. Então, pensa comigo assim, se você está usando todos os dias, muitas vezes você está fazendo um, um, uma resposta pró-inflamatória crônica, certo? E sempre que a gente tem uma resposta inflamatória crônica, o nosso organismo começa a, 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 a adquirir meios de tentar é, suprimir aquela resposta pró-inflamatória. Então, o nosso sistema imunológico vai tentando apagar aquele incêndio. Ele vai tentando segurar. Então, muitas vezes, você está ali todo dia comendo um pouquinho e você tem sintomas um pouquinho. Quando você tira aquele alimento, é, ou, ou aquela coisa que não está te fazendo bem, que está alterando sua microbiota, porque muitas vezes é, a gente tem outros mecanismos. Isso você, se você quiser depois Dá uma olhada, ou as pessoas que estão ouvindo o podcast, eu fiz uma live é, com o Vitor Sorrentino falando sobre os mecanismos como o leite pode causar alergias ou pode aumentar os processos inflamatórios. São várias vias, inclusive de citocinas pró inflamatórias que vem no leite, é, processada no leite de caixinha, tá? É, então, é, essa inflamação que ele está causando ali nas suas mucosas, é, quando você tira e fica um tempo sem, Quando você consome novamente, ele dá como se fosse uma pancada, entendeu? Então, ele faz uma inflamação aguda que não dá tempo do teu sistema suprimir. Então, o todo dia, ele fica naquele negócio. Inflama, desinflama, inflama, você tenta reagir, entendeu? Seu organismo tenta segurar. Na hora que você fica um tempão sem, é como se você tivesse tirado essa defesa por um instante. E na hora que você come, ele faz um processo inflamatório muito mais importante. E aí você sente aquilo como se você tivesse tido mais a reação do que você tinha antes. E não é verdade, entendeu? A reação já existia, só Sim, que ela estava ali...
0: sentido. Ela está menos modulada, digamos Ela estava assim. menos
1: modulada, exatamente. Exatamente isso.
0: E aí, só para entender agora as dicas práticas aí... É, <risos> Vamos lá. Você... Não, é porque tem muita coisa, vai dando vontade de perguntar tudo, porque é um assunto muito fascinante. E, é, e assim, a eu, eu, é eu penso...
1: A no, no adulto,
0: coisa. isso já é complexo. Numa criança, você muda completamente, inclusive, a alquimia mental. Porque se a criança for rica em estamina, ela vai ser muito mais ativa, vai ter mais, mais chances de ter um déficit de atenção. Então, sim. você muda o comportamento completo da criança ali. Né? O sim, que você come sim. muda muito. Todas e quando você está banhando gente... o cérebro ali, fazendo a parte comportamental, isso interfere muito, muito.
1: Sim, neurotransmissores, a parte intestinal né, de produção de neurotransmissores. Então, a microbiota é super importante para isso, né, para a gente produzir serotonina, para produzir, é, é, inclusive para a gente ter absorção adequada de vitaminas, para você conseguir produzir e minerais, né, para produzir os neurotransmissores de uma forma adequada. Quando eu falo assim de mil dias e falo de, de, de predisposição aí, de aumento de risco para alergias, é, na verdade a gente está falando de uma coisa que se você fizer, né, se você tomar o cuidado é, nessa fase da vida tão importante, você não reduz só o risco de alergia, você reduz sempre é, o risco de todas as outras doenças, especialmente das doenças neurocomportamentais. Então, assim, assim como aumentou a alergia, aumentou muito o, o número de casos de autismo, de asperger, de, de déficit de atenção, uh, de crianças com ansiedade, com depressão. Tudo isso uh, tem tem fatores né, de predisposição genética, mas tem essa questão ambiental, né? Dessa epigenética que é o que a gente está falando aqui.
0: É, faz todo sentido, faz todo sentido e assim como é que você poderia entrar com manobras de prevenção primeiro para mãe? O que que a mãe teria que pensar assim os pontos básicos para mãe pelo menos sair desse episódio não fazendo muita besteira ou contribuindo um pouco para uma possível <risos> saúde do filhote. Tá, então
1: vamos lá. Então, durante a gravidez, a gente tem que pensar que o bebê está recebendo, então, tudo que a mãe está recebendo. Então, pensando em nutrientes, esse acho que é o primeiro ponto. Quanto mais natural for a alimentação materna, melhor. Então, quanto mais ela conseguir consumir frutas, verduras, legumes, coisas que sejam descascadas e não desembaladas, menos produtos com conservantes, né? Então, tudo que vem ali, às vezes a comida é natural, mas ela vem é, adicionada, né, para tentar aumentar o tempo de prateleira é, com conservantes. E se você for pensar, a, 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 eu gosto muito de fazer essa analogia do para é, o conservante ele serve para não deixar crescer bicho, certo? se você está consumindo muitas coisas com conservantes você pode estar alterando a sua microbiota intestinal porque ele não está deixando proliferar e você não escolhe qual é a microbiota que vai proliferar ou não Ah. com aquele conservante dentro do seu intestino então muitas vezes as pessoas comem até comidas naturais mas com algumas coisas, por exemplo, que acabam vindo sei lá, essas carnes mais novas que vem tudo em pacotinho, sabe? já vem pronta e tudo mais, ah, é comida é comida, mas nem sempre a comida de melhor qualidade, né? Então, quanto mais alimento alimentos é, crus, é, in natura, que você compra na feira, que não vem embalado. É, e que você consiga aí é, cozinhar mesmo em casa, de preferência com alimentos orgânicos, que a gente tem um aporte melhor aí de nutrientes, né, de vitaminas e minerais. Sempre vai ser melhor. Então, comer comida, tá esse é o ponto número um, para a saúde de uma forma geral. É, número dois, tentar evitar medicamentos. então muitas vezes as grávidas têm muitos sintomas de refluxo, têm muitos sintomas de gastrite, de de náusea, e os medicamentos que são usados, especialmente você você deve saber muito bem sobre inibidores de bomba de próton, então se prescreve muito para a grávida, então o omeprazol da vida, os prazóis da vida, as ranitidinas da vida, substâncias que alteram né, o nosso pH intestinal, né, desculpa, o nosso pH no estômago, isso tem comprovado, tá? Que o uso na criança, isso na criança, tá? Desculpa. Então, o uso na criança, para crianças que têm refluxo, etc., tem aumento do risco de alergia, mas durante a gestação, se você está pensando em em colonização uh, intrauterina relacionada com colonização intestinal, quanto melhor for a flora da mãe, então quanto melhor ela comer comida e quanto menos ela interferir nessa flora, então quanto menos antibiótico ela puder tomar, quanto menos uh, medicamentos inibidores de bomba de próton e medicamentos que alteram aí a nossa digestibilidade do estômago, que vão alterar por consequência uh, o nosso, a nossa flora intestinal melhor também. Então muitas vezes, sei lá, a, a, o seu ginecologista, vamos supor, é, fala, ah, tem eu tenho um desconforto. É, existem técnicas, né, métodos, é, inclusive com é, fitoterápicos e outras coisas, que tem que ser sempre orientada, tá? Porque na gestação existem fitoterápicos que não podem ser utilizados, mas você pode usar coisas que vão ajudar você nesse processo de digestibilidade, favorecer a sua digestão é, e de melhorar essa zia, né? Essa, essa... É, esse refluxo, né, que a gestante costuma ter sem precisar usar remédios. E você ficou doente, muitas vezes acontece isso também, para A mulher tá grávida e tem, uma, sei lá, um sintoma nasal, é, parece só um resfriado, muitas vezes pega o direto, assim, vai no pronto-socorro, recebe aí antibiótico, porque tá grávida, sabe? Que as pessoas querem evitar que elas compliquem os resfriados comuns, então as gestantes acabam recebendo aí é, antibiótico e isso aumenta o risco também de alergia, tá? Isso é uma coisa que é importante, é, que não depende só da mãe, mas é importante que ela saiba, uh, e aí começar a estudar sobre, uh, eu acho que o supra-sumo é a mãe estudar sobre via de parto e, a, e aleitamento materno, por quê? Uh, existem muitos mitos tá, que fazem com que as cesáreas sejam indicadas no nosso país. Uh, as nossas taxas de cesáreas são absurdas dentro dos hospitais particulares e também dentro do SUS. Uh, existem questões. É, é, financeiras, né, por trás disso e, e de logística hospitalar é, e também questões que é, se coloca muito medo na mãe, né, de, sobre o parto normal. E quando você é, começa a ir atrás de coisas sobre parto normal, o meu Instagram está lotado de, de, de informações sobre parto. Eu postei muita coisa sobre isso naquela época que eu estava me preparando, né, para tentar é, ter um parto normal. Eu digo tentar porque às vezes existem indicações obstétricas reais, né, que precisa mesmo ser uma, um parto cesárea. Mas a maior parte das vezes as cesáreas são mal indicadas. É, então uh, o meu caso vou, vou colocar minha experiência pessoal aqui eu tive um oligoâmio no final da gestação que é a diminuição do líquido né uh, quem tem diminuição do líquido amniótico depois das 39 semanas a indicação é, é interromper essa gestação então muitas pessoas é, Vão, vão, se, vão se identificar com o que eu tô falando, que o médico falou, olha, o líquido tá baixo, precisa indicar cesárea, é, e no meu caso, graças a Deus, porque eu tinha uma equipe muito bacana comigo, a gente tentou induzir, né, e a indução, graças a Deus, deu certo, eu consegui ter um parto normal, é, não foi um parto espontâneo, né, foi um parto induzido, é, mas, para mim, eu, eu tive, né, o que eu falei para vocês na questão do estresse, o estresse era era batata, assim, eu vivia uma semana muito estressada, ia ver o ultrassom, meu líquido diminuía. Eu ficava relaxada, tal, eu diminuía o trabalho, meu líquido melhorava de novo. Então, eu falei para vocês que eu quase tive é, que fazer uma cesárea, né, que era uma das coisas que é, eu tentei passar a gravidez inteira me preparando com fisioterapia pélvica, com é, é, cuidados de hipneuburfing, não sei se você já ouviu falar também, que é você é, trabalhar a sua mente para você parir, porque é o que mais atrapalha o nascimento durante o. o o trabalho de parto, as pessoas falam que tem muito medo da dor, né? Mas quando você enxerga o parto como algo que cada vez você está mais perto do seu filho, que aquilo ali é algo fisiológico, que você tem o seu corpo foi feito para parir. O corpo da mulher, ele não foi feito para ter uma cesárea. Nós, durante milhares de anos, a gente teve o corpo preparado é, dá luz. Então, isso, essa questão assim, de canal estreito, de ai, ah, não teve dilatação, ai, o líquido está baixo, ai o cordão está no pescoço, são várias indicações que, na verdade, podem ser indicações não uh, É muito difícil você criticar o trabalho dos ginecologistas, mas.
0: Sim, talvez evitáveis,
1: assim, né? E a gente vê, assim, que tem tido um trabalho em relação a isso. Então, quando a mulher sabe disso. Então, por por exemplo, se eu tivesse toda a informação que eu tinha, eu chegasse. Minha ginecologista, sei lá, teve um problema, não vai poder me atender, eu fui para o pronto-socorro e tive que passar com o médico do pronto-socorro. E ele falasse para mim: olha, você tem que fazer uma cesárea. né, porque você está com o líquido baixo, eu ia saber falar, não, eu não preciso fazer uma cesárea, eu estudei, eu eu tenho noção do que está acontecendo, então, quando a mãe estuda um pouquinho, ouve a respeito, e acho que o Instagram ajuda muito nesse aspecto, né, porque a informação começa a ser trazida de uma forma muito, vou falar assim, é, é uma distribuição muito humana da, da, do conhecimento, porque as pessoas hoje em dia têm acesso a muitas coisas. A, a, as pessoas que não passam comigo em consulta conseguem ir lá no meu Instagram e ver é, as coisas que são importantes que eu falo com meus pacientes, por exemplo, dentro de uma consulta. E existem muitos ginecologistas que trabalham em relação a é, é, esse, esse aspecto né, de, de tentar diminuir os, os partos cesáreos, é, mostrando para as pessoas quais são realmente os mitos tá, do parto cesárea. Por quê? É, a gente já falou aqui que nascer de parto normal, é mais fisiológico, é mais saudável, é melhor para a prevenção de doenças. Ah, quer dizer que se o meu filho nasceu de parto cesárea, eu vou, ele vai ser alérgico? Não. Óbvio que não. Eu gosto também de dizer que quando a indicação obstétrica é, é bem feita, puta, vamos lá. Se você fez bem o papel, seu papel durante a gravidez, uh, se cuidou direitinho, dormiu direito, teve controle do seu estresse, uh, fez uma alimentação saudável, suplementou direitinho todos os nutrientes, fez exames de sangue para ver se os nutrientes estavam sendo bem absorvidos pelo teu intestino, uh, cuidou da saúde oral, então... É, muitas vezes a colonização do bebê A gente acha que é só do intestino da mãe né Que tem relação com o intestino Mas depois que o bebê nasce é, Ela é muito mais parecida com a colonização da cavidade oral materna Do que com a colonização é, intestinal Então é, é importante que a gente cuide Tanto de, de, de problemas aí Como cáries, é, mais higiene periodontites é, Inflamações de gengiva Tudo isso é super importante antes né, do bebê nascer e, e depois que ele nasceu é, é, a gente vai para o próximo passo. Então, assim, é, o, o parto cesárea, é, ele pode ser um problema para você, tá? Ele pode ser, assim, uma coisa que aconteceu que essa criança não teve o contato ideal com a microbiota, mas ela já teve um contato bom antes, durante a gravidez, se você cuidou de todas as outras coisas. Aí depois o bebê nasce, vamos supor que aconteceu de nascer por cesárea. Quer dizer que é, é, é fadada ao fracasso? Não. A gente vai começar o próximo passo, que é alentamento materno, que aí do pra... são números assim. Hum, entristecedores é, é, o número de, de, de dias tá? de média no Brasil de aleitamento materno exclusivo, você sabe quanto é?
0: Nossa não faço chuta. a menor ideia chuta. eu, eu chutaria eu, eu chuta, chutaria acho que dois meses vai, média é, o idea,
1: considerando que o ideal seria que a gente tivesse um aleitamento materno exclusivo por seis meses e um aleitamento materno mantido até os dois anos de vida Tá? A média do Brasil são 54 dias.
0: É, nossa, é
1: menos sim. de dois meses. É menos de dois meses. Então, eu falei aqui para vocês um pouquinho que o leite materno consegue trazer para essa criança a proteína de uma melhor forma para mostrar para os nossos soldados. Ele consegue passar para a criança uma microbiota, porque o leite materno tem lactobacilos né? O leite materno ele tem bifidobactérias, ele tem uh, os bichinhos adequados para o desenvolvimento de uma microbiota saudável no bebê. E, e, até,
0: e até as imunoglobulinas, né? O colosso Isso. tem bastante IGA, né? muito que IGA, protege bastante a mucosa.
1: A, a IGA baixa, tá? É, crianças que têm doença, tá? Eu vou falar de doença, de imunoglobulina, é, deficiência né, de imunoglobulina, que a gente chama de. Tem a, a gama globulinemia e a hipogamaglobulinemia. Essas crianças têm muito mais alergia. Porque a IGA de mucosa, é, ela é protetora para essa sensibilização, né? Para essa inflamação que acontece ali é, na mucosa intestinal. Então, é, quando a, a criança usa a fórmula, ela tem que produzir toda a IGA dela. E no comecinho, você concorda comigo, que é muito difícil o sistema imunológico uh, já estar no seu ótimo, né, no seu máximo. No começo é tudo pouquinho, né? O que vem do leite materno é super importante para esse papel de monoglobulinas intestinais. E... Um, quando vem na fórmula, a fórmula não tem imunoglobulina, né? A fórmula vem só o leite, óbvio, fórmula salva vidas, tá? Vamos falar assim, tem mãe que realmente não consegue amamentar, tem problemas, tem que complementar, isso acontece, mas se a mulher tá preparada para amamentar, ou seja, se ela já tá tirando daquela cabe- da cabeça dela que, uh, que ela não tem que ouvir a sogra, porque muitas chorando, e a sogra tá ali na orelha, ou até a mãe, falando, olha, isso aí é choro de fome, seu filho tá passando fome, você tem que dar um, uma mamadeira pra ele, é, a gente tá cansada nessa hora, então, eu posso dizer, talvez, se eu tivesse, não tivesse o conhecimento que eu tenho, numa noite que o, o, o Pedro talvez acordasse ali, a cada uma, duas horas,
0: teria mandado...
1: Nossa, alguém me dissesse assim, olha, toma essa eu dou a mamadeira, vai dormir, fica, vai descansar um pouquinho, nossa, eu acho que eu tinha aceitado, eu acho que eu tinha aceitado, Entendi. Entendeu? E aí isso começa a ficar uma coisa é, assim, ah, uma vez, a duas, ah, então vamos usar a mamadeira à noite, você descansa e coloca alguém para dar uma mamadeira. E aí começa, a criança começa a fazer confusão de bico, então ela começa a ter maior risco de largar mesmo o peito, e aí você perde o aleitamento, é uma das principais causas, né? A confusão de bico é uma das causas super importantes de você é, não conseguir manter o aleitamento materno. Então, Essa preparação, assim, para a mãe poder amamentar, eu eu diria que faz, assim... completa o meu pacote aí de prevenção básica, assim. Então, a mulher se cuidar nos seus stacks de saúde. Ah, Fantástico, faz né?
0: muito sentido. Inclusive, esse negócio que você falou da bomba de prótons em adultos, é completamente comprovado que os inibidores de bomba acabam com a microbiota e, inclusive, ajudam a formar o Clostridium difficile, né? Que é uma, uma bactéria aí totalmente patológica para o intestino, então uma coisa boba né que você falou, isso dentre muitas outras coisas, metabólitos de é, remédios e comidas com conservantes, muitas outras coisas devem aniquilar a microbiota da criança por conta e da mãe. E aí a gente né? tem uma
1: criança que tem uma capacidade de chegar no seu 100% e aí você vai tirando o 100% dela. Ela vai ficando com 95, com 90, com 85. Isso, Isso tudo que você
0: falou agora foi da mãe né e da criança. Uma coisa que eu vejo muito, que eu queria saber tua opinião sobre. Mães veganas e que é, é, tendem a fazer o filho não comer nenhum derivado de nem animal, nem leite, nem nada. Quando a gente está falando aqui de inflamação... A gente está falando de uma alimentação um pouco mais restrita, porque você não pode oferecer algumas comidas que vão impactar numa resposta imunológica. Se é uma alimentação mais restrita, se a gente tira ainda mais algumas fontes de proteína, a gente está restringindo mais ainda. Então, como que você... É, faz isso na prática? Como é que você é, vai lidar, por exemplo, com uma mãe que o filho tem super alergia e a mãe é vegana, você não pode introduzir alguns tipos de comida? O que, que você percebe na você sua tá experiência Você está falando no momento clínica? em que a
1: mãe está amamentando ou na hora que o bebê já está comendo na alimentação do bebê?
0: Pode ser os Qual dois, dois é, podemos pode <risos> pegar lá. situação A e situação B, vamos, vamos imaginar ah. a mãe amamentando e a mãe sendo vegana, e depois ah. a gente imagina um bebê com dois anos aí, é uma idade que em geral né, já foi introduzido alguns tipos de alimento já de fonte animal, e a mãe quer que o filho seja vegano, então situação A, a mãe vegana é, consegue ter boa, boa, boa nutrição principalmente aí dos ácidos graxos essenciais. A gente sabe que o DHA, por exemplo, é uhum. muito rico aí no nosso cérebro, a gente precisa fazer o DHA para um bom desenvolvimento cerebral para uma boa sinapse cerebral, uma fase que a criança está se formando por completo e eu fico um pouco receoso, eu não tenho opinião formada, não é meu meu, meu foco de atuação, mas eu, por exemplo, tenho uma sobrinha que o pai queria que a criança não comesse nada de proteína animal e a mãe estava nessa batalha, eles pediram minha opinião. E geralmente, quando a gente recebe alguma informação da natureza, é muito difícil a gente modificar a natureza sem um bom apoio, uma boa causa, Então, eu falei, ó, em geral, o nosso histórico era meio de comer de tudo. né? A gente está começando a a, a, aderir ao vegetarianismo, ao veganismo, nesse momento onde a gente está criando uma consciência pelo sofrimento animal e por várias outras razões. Mas, se a gente for pegar na natureza, não era assim. Então, é para você mudar algo que estava que na natureza, precisa ter uma justificativa de que isso vai trazer, talvez, é, ou alguma coisa boa, ou que pelo menos não vai fazer mal. Qual que é a tua opinião sobre situação A, mãe vegetariana, e situação B, filho vegetariano?
1: Minha opinião, na verdade, é uma opinião já embasada. tá? É, existe, sim, trabalho já mostrando que não existe prejuízo para a criança tá, em ter mães veganas e em ser vegano. A criança consegue, sim, se desenvolver, atingir o seu nível máximo de, de, de capacidade, tanto cognitiva quanto de desenvolvimento então, ganha e estatural E a mãe precisa repor extratura. alguma
0: coisa ou não? Então,
1: aí vamos lá. É, só que o, que o que eu quero dizer assim para você, para Muitas vezes as mães que comem, que são veganas ou vegetarianas, comem muito melhor do que as mães que não são. Então, é meio que, é, independente se ela é vegana ou vegetariana, se ela é onívora, o que, que ela faz da vida dela, ela precisa de um olhar específico para ela. Então, mesmo pessoas que consomem alimentos derivados né, do mundo animal, né, que consomem carne, a quantidade de DHA é insuficiente. Mesmo pessoas que comem peixes, frutos do mar, a fonte que a gente tem, a quantidade que a gente consome hoje em dia, ela é insuficiente. A diferença é que para uma mãe que é vegana ou uma mãe vegetariana, talvez eu suplemente mais, talvez não, eu tenho que usar mais, Uh, DHA para essa criança. É,
0: como, como se fosse assim, vai. O, 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 a pessoa que não é vegana tem mais chance de ser junk nem ligar para nada a alimentação, e o vegano exato. já sabe que ele vai ter que repor alguma coisa, às vezes ele é até muito mais é, saudável nesse mais sentido. mais
1: saudável, exato. Tá, então, assim, a gente tem que pensar vitamina B12, é, vamos pensar assim: vitamina B12. A gente, não, a gente tem um risco maior das crianças que são veganas de terem uh, um déficit né, da vitamina, porque você não consegue encontrar no mundo é, vegetal as quantidades com biodisponibilidade tão adequadas quanto na carne vermelha e e, nas outras carnes, né? Agora, se você vai pegar trabalhos comparando se as as crianças que têm alimentação vegana ou vegetariana têm mais deficiência de B12, isso não é verdade. Ela ela é igual à das crianças onívoras. Então, as crianças que comem carne têm uma, uma chance muito parecida das crianças que não comem em ter déficit de B12. Por quê? Porque, na verdade, elas comem mal. Você entendeu? Claro. Então, o risco não é maior só para ela ser vegana. O risco é a importante.
0: A gente não está comparando aqui o vegano com a pessoa que vai comer um alimento anti-inflamatório. Entendi. Entendi. Você
1: entendeu? Então, Total. assim, quando, quando você vai ver, na prática, você deveria ter a mesma atenção que você tem de cuidados com o, o ferro, com a B12 ou com DH do vegano, para a mãe que não é vegana e para a criança que não é vegana porque a, a, existe uma chance muito grande dessa criança estar tá comendo uh, e tendo quantidades uh, inadequadas só dessas vitaminas, né? mas de muitas outras por causa, inclusive, uh, da mudança que a gente teve na nossa alimentação, não só de produtos mais industrializados e afins, mas muitas vezes da quantidade de nutrientes mesmo. A gente vê que hoje uh, eu não consigo suprir as minhas crianças só com a alimentação, mesmo comendo muito bem,
0: eu tenho que suplementar. Muito bom, muito bom. E, e, e a criança vegana, é, em, em termos assim de imposição, na criança que quer ser vegana tudo bem, já já isso. tem um, um poder de decisão. E a criança que ainda é muito pequena e a mãe tem que decidir por ela, o que, como se orienta isso?
1: Ah, para isso é assim quando a gente é pediatra a gente tem uma relação geralmente muito boa com a família né então rola ali uma, uma interação muito saudável entre o pediatra deveria né pelo menos muito saudável entre o pediatra e a família e eu vou sentindo como é a família tem famílias que assim elas não poderiam pensar em ver a criança comer. Tá? É, e aí a única coisa que eu explico É que é, quando a gente faz uma dieta de restrição Por períodos muito prolongados Especialmente quando a gente não usa A nossa famosa janela imunológica Que é o período é, da criança Até especialmente nove meses de vida tá Então quando começa a introdução alimentar Dos seis meses aos nove meses E se a gente está considerando que essa mãe Está tá amamentando antes disso a gente já começa a ter exposição né, via leite materno mas se a gente não expõe essa criança a alimentos alergênicos por exemplo, leite, soja ovo, peixe existe um risco maior dessa criança se eventualmente ela resolver comer mais pra frente que ela quer comer ou que ela comeu por engano, sei lá, foi numa festinha e é, comeu alguma coisa que tinha um leite, por exemplo, e essa mãe nunca tinha dado ela tem um risco muito maior de fazer uma alergia mediada por IgE e fazer uma reação grave você entendeu? Então, a gente gente tem que treinar os nossos soldados, ele precisa entender que aquilo ali não é para ele reagir, e o momento da gente fazer isso é especialmente antes dos nove meses, mas antes de um ano de vida. Se você não faz esse treinamento do seu soldado, pode acontecer de quando esse soldado vê esse alimento alergênico, ele reagir mais do que ele deveria, e aí ele fazer uma reação, e aí essa criança se tornar alérgica, sendo que Talvez ela não fosse alérgica se ela tivesse tido contato é, nessa, dentro dessa janela imunológica, entendeu? Pô, então, a minha conversa o, é o ideal assim, é, eu explico.
0: é expor mesmo para a criança meio que um mundo diverso e depois faz o um filtro.
1: Quanto mais variado é a alimentação da criança, quanto menos monótona. Primeiro, melhor é a variedade de micro-organismos na microbiota intestinal. menor o risco de todas as doenças. Então, mesmo que ela coma bem, vamos supor que ela coma só arroz, batata e carne moída. Sabe aquela criança que a mãe fala, meu filho não come, come só três coisas. Ai, mas é comida. É comida, mas é uma péssima escolha. Tanto para a quantidade de nutrientes, de vitaminas, minerais, quanto para a microbiota, quanto para tudo entendeu, depende muito do que a criança come, é é muito difícil te te responder isso com com, tipo sim ou não pode ou não pode, sabe, depende muito a criança pode comer só vegetais, essa criança então, uma come salsicha, arroz, carne moída e, e batata e a outra come só legumes, mas ela come todos os legumes, todas as verduras Obviamente essa criança tem uma, uma chance maior de ter uma, 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 uma nutrição mais saudável. A criança que come variado, apesar da outra é, também comer comida, entendeu? Então é, é, pensando aí em o que eu converso com essa família, eu explico para elas que pensando em alergia eu tenho maior dessa criança ter alergia. Eu tenho família que fala eu prefiro arriscar o meu filho ser alérgico, tá? Mas eu não quero, por exemplo, dar ovo sou contra, acho um crime da ovo, acho que as galinhas não merecem isso, enfim, tem, Deus, aí, tem mas família. Mas aí, aí
0: você, você repõe colina, por exemplo? Claro. Você repõe colina? Claro. Aí, aí repõe colina na criança como? É, como é que ela toma? Na du... toma... Ah, é que tá, o gosto,
1: é... É, o cheiro não é o melhor confundo, é, e... mas <risos> se você já prescreveu para estudir o você está bem agora é, então,
0: geralmente eu tomo em comprimido mas é, nossa, eu fiquei pensando, repor isso para uma criança não deve ser uma coisa tão simples
1: exato, né? então aí vamos supor, a criança eu, eu começo a dar suplementação e a criança é uma criança que não toma meus suplementos eu, eu preciso fazer, explicar para essa mãe que ela tá prejudicando o desenvolvimento especialmente o desenvolvimento cerebral nesse momento, nessa fase tão importante porque a mãe não come, a criança não come e a criança não, não aceita a suplementação, por exemplo não, 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 vamos pensar num contexto como esse eu preciso tentar fazer com que essa mãe aceite oferecer um pouco para essa criança, entendeu? Que tem mãe responsa. que vai aceitar e tem mãe que não vai
0: que é, mas, a, mas aí eu divido responsa. a
1: responsabilidade né? não é minha responsabilidade total, eu total. falo, olha
0: você, você tá ajudando, me você me tá oriento, dando um guia, né?
1: Exato, o discernimento mesmo, se vai fazer ou não, não cabe a mim, mas pelo menos essa mãe está orientada, entendeu?
0: E e, assim, só um bate-bola rápido para a gente finalizar, que eu também não quero tomar muito o seu tempo, cachorro sim ou não? Criança? Sim, sim. mesma coisa? Sim,
1: desde o nascimento diminui o risco de alergia, inclusive.
0: Agora, com essa história de Covid, a falta de escola, de contato social, de comunidade, né, né, vai prejudicar a formação do sistema imunológico, das crianças não, não pegar a infecção, não ficar com diarreia, não pôr a mão na boca na, da outra criança, etc.? O <risos> que, que você Já me está acabando com a
1: mente das crianças não ir para tá a escola está acabando com a parte emocional das crianças as crianças estão é, virando compulsivas alimentares, estão tendo ansiedade estão tendo é, quadros de depressão estão ficando assim é, em situações bem é, assim, até com atrasos né, ou regressões de desenvolvimento neuropsicomotor são então, crianças pequenas que deveriam ter contato com o mundo, com a natureza, brincar ter contato com outras crianças estão é, com atraso de fala com, não gatinham, não andam porque ficam só em casa e nem sempre a mãe consegue dar a devida atenção, porque tem todas as outras coisas para fazer, tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, e aí essa criança fica com menos estímulos, né? Então, eu estou tendo alterações né dentro das crianças enquanto eu estava atendendo, que agora eu estou de licença, mas uh, enquanto eu estava atendendo, eu via muitas mães reclamando de crianças com regressão de desenvolvimento, com atraso de desenvolvimento, e as crianças maiores com dificuldades é, emocionais mesmo, com distúrbios psiquiátricos é, secundários, aí é esse isolamento social, eles não entendem, né? o que está acontecendo ali, crianças de 3, 4, 5 anos não tem esse alimento para poder compreender e começam aí a roer unha, ter padrão assiste de compulsão alimentar, como eu falei outras coisas, então assim, para mim vai um pouco além, sabe, de pegar ou não pegar infecções, é é importante que a criança tenha contato com outras crianças, que vai ficar doente de vez em quando, só que nesse contexto do Covid vai além disso tá? E não acho que a criança, agora respondendo a sua pergunta, tenha que ir para a escola para ter contato e, e ficar doente, tá? As escolas, o problema das escolas é que as mães mandam as crianças doentes o tempo inteiro. Então, é uma, a criança acaba pegando a infecção atrás da outra. Ela não precisa de uma infecção atrás da outra, ela precisa ter contato com os, com os germes. Só que do jeito que é feito, né, como são as escolas hoje em dia, é, acaba a criança pegando mais do que ela deveria, entendeu? E muitas Eu vezes entendi. isso vai fazer com que ela tenha mais é, infecções secundárias, é um momento em que ela não tá é, com o sistema imunológico bom é o suficiente para não ter complicações. Então, um resfriado vira uma pneumonia, vira botite. Então, a criança acaba usando antibiótico, que aí tem outros problemas secundários aí. Aí é então,
0: pior ainda. É, a bom, mas a, a, a parte do neurônio em espelho e a criança aprender com a outra é importantíssima. Né? importantíssima. Essa, essa coisa de, ah. de, de isolamento social é muito, muito deletério para a criança. e tá muito triste, e aí...
1: viu? para muito triste. Tempo,
0: é tempo de tela, iPad, tempo de tela. A partir de qual idade e quanto tempo por dia?
1: Zero, zero até dois anos, tá? Zero. Nem, não é nem para. Teoricamente nem para fazer Face Time. Aqui eu sei que a pandemia atrapalhou um pouco isso, mas até os dois anos de idade o ideal seria zero, tá? É, Liberada tela mesmo, é, o ideal seriam 12 anos, tá? Pra 12 Boa. anos, tá? É, assim, para iPads. E aí, para as outras idades no meio do caminho disso, a gente vai começa a liberar. Depois dos dois anos ali, poderia, poderia né, ter um contato ali de meia hora por dia, um, depois ali perto dos cinco anos, mais perto de uma hora por dia, mas assim, o ideal é não ter eu sei que no mundo que a gente vive é muito difícil, mas fica mais difícil ainda quando a criança, por exemplo, tem um celular ou tem um iPad. Então, não compre o celular, não compre o iPad, não tenha disponível ali para a criança, entendeu? Eu acho que a recomendação, a gente tenta abrir aí, ah, pode tanto, pode tanto, e as pessoas acabam usando, falando, ah pode, não é que pode, é que a gente vê que não tem tanto malefício, mas sempre vai ter um um malefício, entendeu? Sempre tem alguma alteração, pode ser de convergência ocular, porque a tela fica muito perto, pode ser por excesso de estímulo, às vezes a criança tem distúrbio de sono por causa do do uso de tela, então tem muito estímulo excitatório, especialmente dependendo do horário que tem, a criança faz alteração do ciclo sono-vigília e aí gera outros problemas, então, de novo, eu acho bem individual, assim, existem a Sociedade Brasileira de Pediatria coloca números para isso, né, do que pode e do que não pode, mas eu gosto de dizer que quanto menos, sempre melhor.
0: Fantástico, fantástico. Martinha, tem muito assunto, muitas perguntas <risos> Dá eu não quero falar prolongar que é muito nossa senhora, cara, Falando que assunto fantástico que é isso, isso que eu não tenho filho cara, mas eu me interesso muito por esse assunto porque aí é onde tudo começa, né, onde você é. começa a colocar o barco no rumo e eu vejo, olho para trás, né e a gente não tinha esse conhecimento eu falo, nossa, se a gente tivesse esse conhecimento na minha infância, com certeza, hoje eu teria outro tipo de alimentação teria menos restrições, então então isso é fantástico, isso impacta muito em como a, a pessoa vai viver, isso é fantástico, a sua missão é muito importante, se Exato. você pudesse dar um conselho, assim, baseado em tudo que você viu, para as mães ou pais que nos ouvem, qual seria esse conselho? Estudem.
1: (risos) Ser pai e mãe vai além hoje em dia. A gente tem muita informação nova, muito conhecimento. E se vocês ficarem esperando isso vir passivamente através do pediatra, posso dizer até por mim, mesmo que você fosse meu paciente, é muito difícil eu passar todo esse conhecimento em uma consulta, em uma hora. Minha consulta ainda tem duas horas. É muito difícil de passar isso para você, porque eu tenho que ver todo o resto, tenho que orientar milhares de coisas. Então, tem que ser proativo. Não dá para ficar esperando a informação vir do médico. A gente tem que cuidar da saúde dos nossos filhos uh, por nós, tá? A informação não vai chegar de graça.
0: Fantástico, eu concordo plenamente, inclusive as pessoas têm que se colocar mais no protagonismo da própria vida e parar com essa mania de querer delegar isso. as coisas sempre para o profissional e achar que a culpa é do profissional, que isso. o profissional não fez isso. É o pediatra começar orientou, a... o pediatra
1: fez errado, Exato, fez errado é, 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 o pediatra fez errado.
0: o pediatra não vai ser a, nem a babá e muito menos a mãe né, do próprio Exato. filho, então munir as pessoas de conhecimento, por isso que eu sempre insisto nas pessoas fazerem cursos, hoje em dia tem cursos para leigos, cursos para tudo, então senhoras e senhores, doutora Martina oh, Catassini, eu dou vou falar. doutora eu tenho Martina, um curso se você tá para ser lançado, isso que eu eu falar... pra leigos, tenho, tenho tenho, de mil dias para leigos que legal, tem. Que eu ia falar agora, as pessoas que é. se interessaram por isso, esse assunto né, de, esse podcast aqui de uma hora é, é uma migalha perto do que você pode oferecer, como é que as pessoas que se interessaram por isso tudo, pode Podem aprofundar e pegar mais dicas práticas com você? Dá, dá um, uma letra aí como é que as pessoas podem ter mais contato com o seu conteúdo?
1: Ora, é, o jeito como eu hoje em dia escolhi para divulgar aí minha, minha, meus conhecimentos e dividir com vocês é via Instagram mesmo. Então, segue lá, arroba doutora, né? DRA. Ponto Martina O Catacine tem dois T's e dois C's. Então, dra.martinacatacine. Eu falo sobre tudo isso que eu falei com vocês. Tem um monte de post lá para vocês aproveitarem. Eu tenho também um curso para para obstetras, nutricionistas e pediatras que tiverem interesse em se aprofundar mais sobre esse tema dos primeiros mil dias e um pouco mais de prática clínica também, que é um curso chamado primeiros mil dias, que eu faço com uma obstetra maravilhosa, que é a doutora Bruna Pitaluga esse curso está para abrir agora a terceira turma Uh, e aí eu tenho também um curso de primeiros mil dias é, que é para leigos, que é, é, tá dentro do meu... Uh, eu estou abrindo agora, na verdade, né, eu tô, tô me, me, me familiarizando aí de novo com as redes sociais depois do meu parto, então eu tô começando agora com o meu... É, com o meu clube de pediatria, né? Então eu tenho um, um clube fechado para membros aí, que eu vou dar mais detalhes. Nesse clube eu tenho uh, todas as orientações são aulas, né? Que eu gravei inclusive antes de eu engravidar, é, eu gravei em novembro do ano passado, só que não consegui colocar em prática por causa da gravidez. E discussões aí é, via Instagram, uh, nesse Instagram, que é do Pad Club, então quem tiver interesse entra lá no, minha, no, no meu Instagram, uh, na Bio tem o link para se pra inscrever para o Pet Club, e aí quem conseguir uh, depois é, aderir aí ao, ao, ao clube vai ter acesso às aulas. É, sobre de orientações dos primeiros mil dias aí para tentar melhorar a saúde das nossas crianças desse Brasil
0: fantástico, fantástico, vou colocar o seu insta também na descrição desse episódio doutora Martina, mais uma vez obrigadíssimo pelo seu tempo pelo seu carinho, acho que a gente vai ter que fazer outros episódios aí das pessoas que tem muita tá, coisa tá, bacana, uma pra vai falar. Papo com você. dá para a gente falar de experiência pessoal aqui loucamente fantástico, isso que você nem contou da parte da, do seu que a gente teve contato, eu queria depois que você tivesse contado, mas a gente Muito, fala numa outra falando. ocasião quero, quero saber da sua visão Como foi? Muito bom, gostei muito de falar (risos) com você, vários insights aqui nesse episódio, né? muita vontade de aprofundar, de estudar mais, realmente foi fantástico ter esse contato com você. Parabéns pela sua missão, pelo seu comprometimento, eu fiquei muito feliz que você esteve com a gente aqui no Dupracast. Uma, Uma bela... Uma bela, um belo afastamento, um final aí de afastamento, você deve ter um, o quê? mais uns dois meses. Mais aí dois de... meses, isso. ah que delícia, aproveite muito e as pessoas devem estar também sedentas para você voltar logo, todo mundo, seus pacientinhos <risos> devem estar contando os dias no calendário aí para que você volte. Eu deixei uma equipe para pro... me
1: cobrir, mas eles têm me pedido para voltar logo.
0: <risos> é, eu imagino, eu imagino, mas aproveite muito aí esse, esse tempo nobre aí que uma mãe merece muito, tá? Obrigado aí por ser essa pessoa mais um canal de consciência e mais um degrau de conhecimento para as pessoas do nosso Brasil. Um beijo enorme para você. Ô tudo
1: pra muito obrigado pelo convite. A gente se vê por aí.